0: Dit is de podcast Arm in 050. Een podcast van oog over armoede in Groningen.
1: Welkom bij deze achtste aflevering van Arm in 050. Uh, mijn naam is Chris Bakker en ik ben uw hier. Uh, bij mij aan tafel zitten Christine Roos, Christian Schoonbergen en Nick Evertz. Uh, Zou jullie jezelf even voor willen stellen?
2: Ja, ik ben Christian Schoonberg. Ik ben student theologie, ik ben filosoof en ik ben kunstenaar. En uh, ik heb uh, de afgelopen maanden exposure
0: in bij hem gedaan. Oké. Okay. Ik ben uh, Nick Everts, Ik ben theoloog, geestelijk verzorger en uh, 29 jaar. En de afgelopen periode heb ik in de buurt Oosterparkwijk als een exposure gelopen.
1: Oké. Okay.
3: Mijn naam is Christine Roos. Ik ben een arbeidstherapeut en ik heb uh, jarenlang in uh, ...als uh, ontwikkelingswerker voor, uh, uh, voor vrouwen in Namibië gewerkt. empowerment van vrouwen. Ik ben 58 jaar en uh, ik ben uh, bezig. Ik heb gelopen in de Weij het Noord. Dat was mijn uh, verkennisgebied.
1: Oké. Okay. Ja, uh, ja, als ik het goed heb begrepen... ...hebben jullie uh, elk ongeveer een half jaar... Uh, ...vier uur per week rondgelopen in een wijk in Groningen. Uh, ja, hoe zijn jullie erop gekomen om dat te gaan doen?
3: Ik werd benaderd uh, door iemand uh, die mij een uh, mailtje stuurde. En die zei: Kerstien, ik heb iets, het is echt iets voor jou. Uh, ga daar en daarin. Uh, en uh, toen ben ik dus op gesprek geweest bij de PKN-predikant uh, uh, Evert-Jan Veldman. En uh, eigenlijk ging dat toen heel snel. En hoorde ik al binnen een anderhalf, twee weken dat ze we me graag uh, op wou nemen in het programma.
1: Oké. Okay.
0: Ja, en uh, voor mij geldt dat ik zag een project voorbij komen... en ik dacht van nou, ik merk dat, dat mijn vrienden en, en mijn kennissenkring... dat zijn allemaal mensen die het best goed hebben. Uh, maar ik heb een nieuwsgierigheid juist naar mensen die anders leven. Anders leven dan ik. Uh, en, en ik zag hierin een kans om mezelf te ontwikkelen... om dichterbij zulke soort mensen te komen. Oké. Okay. Ja, ik
2: werd ook uh, benaderd door Evert-Jan... Um... Ik heb vanuit de opleiding ook al wat ervaring met Exposure en ik denk dat dat ook een van de redenen was dat hij mij benaderde. En ja, ik vind Exposure een heel spannende methode, dus ik wilde daar graag langere tijd, uh, ja, dat langere tijd gaan uitproberen, zeg maar.
1: Okay. En met wat voor verwachtingen zijn jullie hieraan begonnen? Wat verwachten jullie van dit project?
2: Ik had eigenlijk heel weinig verwachtingen. Tenminste, ik had dus iets van ervaring met Exposure. Uh, dus ik wist wel een beetje wat het inhield, maar niet meer dan drie dagen uh, van rondlopen in een wijk. En dat was in Rotterdam. Dus dat was een iets grotere stad. Nu was het één wijk. Um, ja, ik wist het eigenlijk niet zo goed. Ik weet niet hoe dat bij jullie was.
0: Ja, het is ook misschien wel het lastige aan, aan Exposure als methode. Is het ook juist gericht om zonder verwachtingen rond te lopen... Dus als je wordt gevraagd voor zo'n project... dan weet je wel iets van de richting. Maar eigenlijk is die vaagheid aan het begin dat is ook functioneel. Je, je wordt niet van tevoren met een heel programma die wijk ingestuurd. Maar uh, gaandeweg ga je ontdekken wat die methode betekent...
3: Ja, ik was eigenlijk heel nieuwsgierig toen we begonnen. Er waren dus eigenlijk geen verwachtingen, dat, dat ken ik niet. Ik werk eigenlijk altijd toch een heel straks termijn van dit moet er gebeuren in zo'n tijd. Dit was uh, plotseling iets wat helemaal open was, heel dichtbij um, en, en open. Dus uh, ja, ik was een soort van uh, kinderlijke soort van excitement van wauw, ik mag zomaar vier uur lopen zonder dat ik iets moet
1: ja, hoe, hoe werkt die methode van exposure? Wat houdt dat uh, precies in?
3: Ja, meest
0: mees simpel is denk ik om te zeggen dat exposure betekent blootstellen aan. En daarmee zeg je ook al bijna alles. Het enige wat je moet doen is je blootstellen aan de wijk. En dat betekent dat je de wijk niet gaat benaderen vanuit dit is mijn idee, dit is mijn plan. Ik moet van A naar B. Maar dat je letterlijk gaat vertragen, tijd neemt, op plekken gaat zitten, op, op mensen aanspreekt om... Te ervaren hoe die buurt is. En dat klinkt wat vaag... maar eigenlijk is het precies het tegenovergestelde... van hoe je normaal gesproken door die wijk... van A naar B gaat.
1: Ja, zouden jullie wat meer kunnen vertellen... over hoe die methode in zijn werk gaat...
3: Um, ja, ik kan iets denk ik ook over vertellen. We kregen een beetje een ruime boodschap mee dat we de eerste twee maanden uh, puur zouden rondlopen zonder zelfs mensen aan te spreken om alles maar je op te nemen, te kijken, te ruiken, te voelen. Um, en daar dan uh, na vier uur ook daar een verslag over te schrijven... wat je ervaringen daarover zijn, wat, wat kwam je tegen ook vooral... wat doet het met jezelf? En ik denk dat dat een heel belangrijk onderdeel van de exposure is. Dus niet hoe jij je naar de anderen gedraagt of wat je allemaal tegenkomt... maar vooral wat, wat gebeurt er met jezelf. Na die eerste twee maanden kregen we ook dan meer de ruimte... om ook in gesprek te gaan met mensen die je tegenkwam zo op straat... En de laatste twee maanden waren we er meer op uh, gefocust om ook met uh, instellingen, hulporganisaties, uh, van alles wat in die wijk nou, aanwezig is, om daar contact mee te leggen en uh, met hun ook afspraken te maken. En ook met hun eigenlijk niet als uh, van wij weten wat er gaande is, maar wel uit te vinden van waar hun mee bezig zijn om ze ook eventueel verbindingen te kunnen leggen.
1: Oké. Okay. En wat, wat zijn jullie zoal uh, tegengekomen in de wijken? Ja, heel veel. Be, 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 <laughs> ik vind
2: dat een heel grote vraag. Want uh, als je ja. dus vertraagt en rondwandelt... ja, uh, ja dan krijg je het hele leven in de wijk mee, zeg maar. Um, en dat zit in, in heel kleine details. Op een gegeven moment bijvoorbeeld herkende ik bepaalde katten... Uh, meer dan, uh, dan, dan de mensen in de wijk, zeg maar. Um, dus in zoiets kleins kan het zitten. En ja, op een gegeven moment ga je ook een soort sporen trekken door de wijk. Um, als je vier maanden ergens rondloopt, dan beginnen overal verhalen te ontstaan, zeg maar. Die je in eerdere weken... ontmoetingen die je in eerdere weken hebt gehad. Plekjes waar je graag langskomt. Plekjes waar je minder graag langskomt. Dus uh, in die vier maanden is voor mij vooral die wijk heel erg uh, gaan leven.
1: Voor, voor, voor de goede orde in welke wijk had jij het ontgelopen? Ik wandelde in bij hem rond. hem, ja. oké. Okay. Echt in de hele wijk of in een klein deel? Nou
2: ja, ook dat is veranderd in, uh, in die maanden dat ik daar rondliep. Want hem is een heel grote wijk. Uh, en ik merkte dat ik toch wel meer toetrok naar de plekken waar ook meer mensen waren. En dat als ik een hele dag of uh, nou ja, een halve dag dan rondliep... in een wijk waar ik niemand tegenkwam, uh, ja, dat voelt heel eenzaam. En nou ja, dat is ook wel onderdeel van de exposure. Uh, en die kan soms ook heel erg saai zijn. Um, maar ja, ik, ik merkte dat ik wel daar een beetje weg van trok... Okay. Op een
1: gegeven moment. Wat is je nog meer opgevallen ja, qua grote dingen of qua kleine dingen in de wijk? Um, ja, dat het een heel
2: groene wijk is bij hem. Ik, ik kende de wijk eigenlijk niet goed. Ik kwam er ook niet vaak, omdat het een beetje buiten het centrum ligt. Um, en ik vond in het begin de jaren 70 bouwstijl, zeg bouwstijl maar, heel lelijk. Uh, daar voel ik me totaal niet bij thuis. En dat is in het wandelen eigenlijk ook steeds meer veranderd. En ik ben... Um, ja, ik, ik ben de wijk eigenlijk heel erg gaan waarderen. Um, dus het, ja, groene initiatieven vielen me op. Um, ja.
1: Oké. Okay. Nick?
0: Nee, wat ik wel een, een kleine aanvulling aan het uh, stuk van Christian zou willen geven... is van als je gaat lopen door zo'n wijk... in het begin loop je eigenlijk als een kip zonder kop. Je gaat ergens heen en je denkt... vier uur lopen door een wijk, dat is iets heel makkelijks... Nou, dat valt uiteindelijk best tegen, want je hebt geen plan. Dus waarom zou je hierin gaan? Waarom blijf je hier langer? En uh, gaandeweg kom je steeds meer erachter van... oh, ik heb dit gezien of ik heb dat gezien. En een van de grootste bevindingen voor mij was... dat ik heb leren ontdekken wat zijn plekken wat mensen aantrekt. En in het begin dacht ik dat het vooral om gezelligheid ging. En als, het, als ergens een bankje stond... dan geloofde ik dat het daar wel mensen zouden kunnen zijn. Maar later kwam ik erachter dat plekken waar het leven gebeurt, bijvoorbeeld dus bij de ganzen, uh, uh, bij het Wielerwalplein, dat dat juist plekken zijn die ook voor andere mensen die vaker op straat zijn, aantrekkelijk zijn. Dus door de wijk heen heb ik langzaamhands steeds meer plekken ontdekt waar ik makkelijker in contact kom met mensen die ook vaker op straat
1: zijn. Waar komt dat dan door? Dat het op die ene plek wel is dat er meer mensen komen en op de andere plek minder? Uh, het heeft te maken met, denk ik, dat
0: als ergens iets van levendigheid is, iets te zien is... stel je voor je hebt geen werk, geen baan, je, je overnacht over, op, op straat... dan is het wel fijn dat als je ergens zit, dat je een beetje anoniem kunt zitten. Dus het moet ook weer niet vol in het hele centrum misschien zijn... maar misschien net een klein beetje wat achteraf. Uh, ja, en, 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 en ik denk dat zulke soort elementen van dat je dus iets van leven nog ziet... dat dat, dat een prettigere plek kan zijn om even te hangen of, of je terug te trekken.
2: Ja, wat ik in hem ook wel veel heb gezien is dat er, dat er, dus wel, dat er veel groepjes mensen samenkwamen. En ik denk dat dat in hem ook veel met de mensen te maken heeft. Dus um, bijvoorbeeld een groep die, die eigenlijk altijd voor hun huis met z'n allen zaten. Of eigenlijk drie woningen naast elkaar waar die mensen met elkaar een soort van kleine gemeenschap hadden gecreëerd. Of een pleintje waar een groep Caribische mannen uh, eigenlijk ook altijd uh, soms sport aan het kijken waren. Soms aan het dobbelen waren. Um, en... Ja, ik had het idee dat het daar ook niet alleen met de plek te maken had, maar ook met de mensen. Ja. Um, yeah. okay. Als aanvulling.
3: Ja, wat uh, mij vooral opviel in de bij het noord was dat het uh, toch een wijk is waar veel mensen wonen, ook een, hoop, een hoogbouw, maar dat ik zo weinig mensen op straat zag. En dacht ik, waar gaan die? Nou, dan liep ik bijvoorbeeld om rond vijf uur. En dat deden we ook wisselende tijden, wisselende dagen om dan een geheel indruk te krijgen. Um, en dan zie je mensen thuiskomen, huppakee, fietsen binnen, auto en hup, naar boven op de huizen in. Maar je zag heel weinig mensen op straat. Dan dacht ik steeds, van, hoe kan dat nou met koud weer of regen, dat kun je je voorstellen. Maar uh, met mooi weer, ja, dan zag je wel meer mensen in een parkje. Maar uh, er nog steeds heel weinig beweging op straat. Of gesprek mensen die met elkaar in gesprek waren op straat. Dat, dat vond ik wel heel opvallend. En dat is eigenlijk door die hele periode wel zo gebleven. Dat je vanaf april tot en met uh, nu eigenlijk waar gelopen, nog steeds verrast bent... dat daar niet meer uh, samenhorigheid soort, dat gevoel, op straat. Terwijl men toch zegt dat het een, een beetje een dorpsachtige wijk is... Dat, uh, ja, dat vond ik een van de opvallende ja. facetten.
1: oké, okay. ja, Op een gegeven moment zijn jullie ook wat meer uh, in contact gekomen met de mensen. Dat jullie ook echt mensen gingen aanspreken. Hoe, hoe is dat uh, gegaan?
3: Ja, dat, dat vond ik uh, heel fijn. Ik merk toch wel dat ik uh, wel erg op, op mensen gericht ben. Ook al vond ik het prachtig om uh, door de maanden in de natuur het verschil te zien. Als je in het voorjaar begint en je ziet uh, zwanen die, uh, waarvan eieren uitgebroed worden. En uh, jonge dieren daar komen. Maar uh, ja, betrokkenheid en communicatie met mensen vond ik wel heel erg uh, fijn. En daar heb ik ook ontzettend veel... Uh, uh, mooie, leuke gesprekken gehad. Op... Zoals? Zo, zo nou, je, ik, ik wist namelijk niet eens dat er in de wijk Noord een Molukse wijk was. Um, en die vond ik wel, toen ik daar rondliep, eigenlijk heel een grote gezelligheid uitstralen. Met hele leuke, gezellige tuintjes. Geen hoge hekken mee, maar juist hele lage hekjes waar deurtjes altijd van de open stonden. Mensen die daar vaak ook mee bezig waren. En. Um, ik denk dat de anderen het ook wel kunnen beamen hoe makkelijk het dan is om contact te maken als mensen een beetje bezig zijn. Of aan de auto te repareren of in hun tuintjes bezig zijn. En dan, dan krijg je zoveel te horen, zoveel verhalen. Eh, mensen die makkelijk hun, hun levensverhalen zelfs gaan vertellen. Hoe ze daar wonen en wat ze aanstaat en waar ze moeite mee hebben. Eh, ja, en als je dan uh, een week later daar weer langs loopt... en je ziet weer iemand achter het raam even staan zwaaien... of even buiten komen, de ene keer met een appel. Het wordt ook allemaal wel heel groot en gezellig eigenlijk. Maar ja, je, je raakt deel, je wordt deel van zo'n wijk. En uh, je krijgt heel veel eigenlijk te horen... zonder dat je zelf veel hoeft te vragen. Gewoon door mensen de tijd te geven of even... Aandacht te geven, dat vond ik echt opmerkelijk. Hoeveel mensen blijkbaar behoefte hebben aan om gewoon hun verhaal te doen. Of even een klein gesprekje aan te knopen. Dat was voor mij opvallend mooi.
1: En hoe, hoe was dat voor jullie? Ja, ik merkte
2: uh, dat juist op momenten dat je eigenlijk niet naar contact zocht... dat het vaak ontstond. Uh, dus bijvoorbeeld wanneer je een boterhammetje op een bank zit te eten... Uh, of wanneer je net even pauze wilt nemen. Want vier wandelen kan best vermoeiend zijn. Uh, dat, dat, dat dan de meest onverwachte dingen gebeuren. Dus, Zoals? Uh, ik zat bijvoorbeeld uh, in de zomer een beetje uitgerust onder een boom... want het was heel warm. En uh, ja, ik, ik was echt best wel moe van het wandelen eigenlijk. Dus ik zat wat water te drinken op een bankje... en toen kwam er een jongen aangefietst. En die, die vroeg, uh, wil je wat te drinken? En ik vond het een beetje een gekke vraag... omdat ik net water aan het drinken was. Dus ik zei, ja, ik ben goed, ik ben water aan het drinken. Uh, maar hij, hij bleef aandringen en hij zei van... Ja, wil, je, wil je misschien een biertje dan? En het was, het was een middag, dus ik dacht, nou ja, waarom niet? Lekker koud biertje, dat wil ik wel. Uh, en uiteindelijk heb ik twee uur met die jongen op dat bankje gezeten. Samen een biertje gedronken en ontstond er een heel kwetsbaar gesprek. En ja, dat, dat ontstond vanuit een moment wat ik eigenlijk eerst een beetje afhield, zeg maar. Omdat ik zei, nee, ik ben, ik ben nu mijn fles water aan het drinken. Um, ja, dus dat is, dat is daar denk ik een voorbeeld van.
0: Ja, dat, dat is denk ik ook het, het bijzondere. Van tevoren had ik verwacht dat het lastig is om met mensen in gesprek te komen. En oké, okay, dan heb je misschien een praatje pot gesprek, dacht ik. Maar hoe kom je nou dichter bij mensen? En het gekke is dat, dat dat moment er eigenlijk nooit was. Zodra je een keer over de drempel bent om eens iemand aan te spreken. Binnen no time heb je gesprekken over wat mensen echt bezighoudt. Over van alles. Uh, uh, een klein voorbeeldje is, is iemand die ik op straat tegenkwam... En uh, die er wat biertjes zat te drinken. En ik vroeg of ik erbij mocht zitten. En uh, al heel snel bleken er medische problemen te zijn. En uh, ook gedoe met geld niet rond kunnen komen. En zo snel dat ik daar zomaar op straat in vertrouwen werd genomen. Um, dat heeft mij verrast en ook geraakt. En uh, Ik merk ook dat dat me in, op andere momenten uh, helpt... om gewoon eens op iemand af te stappen die ergens zit. Uh, om om ja, gewoon eens een gesprekje aan te gaan. Ja,
2: ik denk dat ook een grote rol daarin speelde is dat wij gewoon de tijd hadden. Dat wij de tijd hadden om vier uur rond te wandelen. Dat we de tijd hadden om naast iemand te zitten. Of om iemand te groeten op het moment dat hij naast je, naast je komt zitten. En uh, ja, er ontstaat dan zoveel.
3: Dat vond ik ook opvallend met uh, nou ja, ook oudere mensen met zonnig weer. Uh, die dan met rollators en alles en in een park zitten. Maar die dat... Ja, blijkbaar uh, gewoon gezellig vinden om dan nog iemand erbij uit te nodigen. Dus er werd het ijsje uitgedeeld en kwamen ze meteen van, hier uh, wil je ook uh, een ijsje? En heel belangstellend vragen hoe, hoe makkelijk mensen eigenlijk willen dat je erbij komt. Dat je, erbij, uh, bijkom, dat je ja. van hun hoort en dat je daar weer iets over verder vertelt. En ja, een ja. prachtig uh, eigenlijk zo aan te raden voor iedereen om zoiets te gaan proberen.
1: Ja, wat zijn een beetje de mooiste dingen die jullie zijn opgevallen in de wijken?
3: Um, heel fijn vond ik te horen dat eigenlijk meerendeels van de mensen die ik daar sprak... heel blij waren met de wijk waar ze woonden. Ze zeiden het is uh, um, heel toegankelijk. We zitten zo in de stad. Uh, we hebben alles op loopafstand. Uh, de kinderenveiligheid, naar de scholen toe. Dus dat, dat merkte ik wel. Dat er een soort... Uh, nou ja... Men was content gewoon met, met, met de wijk en de indeling daarvan um, Ja, wil je vraag nog even weer... Ja,
1: starten. wat zijn de mooiste dingen? die Jullie zijn opgevallen.
3: Ja, en dat vond ik dan ook dat, dat mensen dus naast dat ze blij waren. Natuurlijk krijg je ook uh, heel veel mensen die hun, hun uh, verhalen vertellen. Maar ook dan... dan ook die veel dieper gaan, waar ze zelf vandaan komen, hoe ze er bovenuit zijn gekomen, uh, wie daar rol in hebben gespeeld. Ik heb zo een keer een, een man die, uh, ja die staat mij altijd heel dichtbij, dat is een man die de, de kranten rondbracht. Dus op zijn scootertje iedere ochtend blijkbaar om drie uur op en dan voor een vriend dat doet, waardoor die gratis iedere dag vijf kranten krijgt man heeft daarnaast gewoon een uitkering. Hij woont, uh, hij woont alleen. Uh, hij heeft zijn hele achtergrond verteld. Een vader die Schipper was, een gezin die de moeder vroeg had verloren. En hoe blij die man was. Gewoon met. Hoe zijn leven eruit zag. De regelmaat. Hij had nog nooit vakantie gehad. Dat had hij ook niet nodig. Uh, hoe hij met zijn buurvrouw, die ook alleen was, elkaar in de gaten hield. Um, als ze ziek waren of iets anders. Of de een kon geen boodschappen doen. Hoe hij af en toe zijn een aanbieding was. Even een extra bloemkooltje bij haar neerlegde. Nou, en er sprak zoveel gewoon respect en, en uh, blijdschap uit. Die man. Ik dacht van: tje, wat een. Een leven, dacht ik eerst, je zou toch zo moeten leven. En vervolgens dacht ik, wat dan? Die man heeft eigenlijk alles. Hij is zo content, hij is, uh, hij is gezond. Hij heeft alles wat hij zo nodig heeft. Een petrolkacheltje waar hij zijn soep op kookt. Maar gewoon blij met wat... Ik denk vaak van ja, als ik zo zou moeten leven, zou ik dat kunnen. En dan, daarnaast zou ik daarmee dan tevreden zijn. Dat vond ik een van de hele waardevolle gesprekken.
1: Ter, 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 terwijl die, die man, als je dan... Ja, als je dan kijkt naar de, de definitie van, van armoede die, die er is. Dat heeft dan een bepaalde inkomensgrens. Dat zou die man, uh, zoals ik jou vooral nu hoor, volgens de definitie van de overheid in armoede leven. Terwijl,
3: ja.
1: zoals ik jou hem hoor omschrijven, heb je niet het idee dat hij in armoede leeft.
3: Absoluut niet. En dat nee. vind ik eigenlijk het mooie, ook de, de contradictie ja. naam. Ja,
1: ja. ja over, over armoede daar gaan we straks nog verder over praten. Maar wat, is jullie? Uh, ja, wat, wat zijn de mooie en ook de minder mooie dingen die jullie zijn opgevallen in de wijken? Het is een mooie dingen.
0: Ja, nou ja, de, de mooie dingen denk ik dat dat vooral samenhangt met dat je mensen hebt leren kennen en dat dat gaandeweg, dat je niet alleen uh, hun verhalen gebruikt of uh, hoe zeg je dat, maar dat er echt een soort van vriendschap ontstaat. Uh, ik ik kom, kwam geregeld langs de boten van uh, India, de Bed Bad en Broodboten. En uh, nou, daar zag ik vaak ook mensen buiten zitten. En op een gegeven moment heb ik toch de stap gezet om ze eens aan te spreken. En het waren zulke gezellige middagen. De hele middag liep zo voorbij. En dan zat je daar gewoon gezellig uh, met elkaar uh, uh, te kletsen. En ook over diepere dingen. En ja, dat waren ook minder mooie kanten. Maar als je dan later door de wijk heen fietst of loopt... en je wordt herkend door zo iemand en... Uh, oh hé, hey, heb je tijd voor een kopje koffie? Nou ja, dat zijn zulke dierbare momenten. Ja, dat neem je denk ik wel voor altijd mee. Um,
2: ja, ik was uh, vooral onder de indruk van één uh, tuininitiatief in uh, bij hem De Torteltuin, um, opgezet door Tanja. Um, en met dat stukje tuin wist zij een hele straat met elkaar te verbinden. Uh, jong, oud, wit en zwart kwamen allemaal in die, in die tuin. De kinderen die noemden zichzelf de bodyguards van de tuin. Ze speelden daar tikkertje. Um, en ja, ik was bij de opening daar... en. Ik, ik vond dat ontzettend mooi om te zien uh, hoe zij met zo'n zo groen initiatief zeg maar, een, uh, een straat bij elkaar bracht. En ik had sowieso in die straat goede contacten met mensen. Ik, um, ja, als je rondloopt met, zeg maar, terwijl je exposure doet, um, kan het misschien een beetje voelen alsof je dus zelf een soort van zorg ook probeert te dragen naar de wijk toe... Um, maar dat, dat, dat werd ook af en toe omgedraaid. Dus bijvoorbeeld mensen in die straat... die wisten dat ik op zoek was naar een woning. Um, en die kwamen mij dan aanspreken en zeiden van... misschien moet je die en die bellen. Uh, misschien, misschien heeft hij nog een woning voor je. Uh, en dat was iets wat ik echt niet, uh, niet had verwacht. Dus dat, dat het ook om zou draaien, zeg maar. Dus dat ik echt zorg van de wijk voor mij voelde.
1: Is, is het gelukt? Heb je inmiddels een woning?
2: Ja, maar niet in Bijen. Ah. <laughs> um, Nee, ja, ik had, ik, had, ik had iets anders al gevonden, maar um, ja, ik vond dat een heel mooi moment. Um, en verder het leger des huis vond ik eigenlijk ook een heel mooie plek... waar ik normaal gesproken nooit naar binnen zou lopen. Maar omdat ik nu uh, ja, de, uh, exposure deed, dacht ik op een gegeven moment... laat ik hier ook eens naar binnen gaan. En uh, ja, ja, ik vond het mooi wat daar gebeurde. Wat, wat
1: vond je nou mooi, aan?
2: Nou, dat mensen daar met z'n allen koffie zitten te drinken... en dat het een plek was waar niemand wordt buitengesloten... Um, waar je ook echt bijna geen geld hoeft te hebben om een kopje koffie. Een kopje koffie is gratis, uh, dus uh, Tosti is 50 cent. Um, ja, dat creëerde een andere dynamiek dan bijvoorbeeld in het wijgebouw waar je 3 euro voor een Tosti betaalde en 2 euro voor een koffie. Um, ja, mensen gingen daar minder snel naartoe, denk ik... om, uh, om gewoon wat tijd samen door te brengen... dan, dan naar dit gebouw van het leger zelfs.
1: Oké. Okay. Wat zijn de mo minder mooie dingen die jou zijn opgevallen in bij hem? Um, ja, een beetje de cliché-dingen
2: van afval op straat. Uh, op sommige plekken. Ik uh, ben één keer uitgescholden, denk ik. Maar dat vind ik eigenlijk ook nog wel meevallen. Uh, wat, wat,
1: wat was er gebeurd?
2: Ik fietste, ik fietste over straat. En toen hoorde, er riep iemand homo naar me. Ja, dat, dat, nee. dat was het enige. <laughs> dat gebeurt in de stad ook wel. Denk ja, ik.
1: dat gebeurt volgens mij wel. Dat, kon, dat soort dingen komen volgens mij wel. Ja, dus het ja. was uh,
2: no biggie, zeg maar. Um, en nee, maar um, ja, wat, wat misschien ook opviel... is dat er soms wel mensen zijn die... want we hebben het nu veel hebben gehad over toevallige ontmoetingen... en uh, mensen die heel open zijn en het gesprek aan willen gaan. Maar het tegenovergestelde was natuurlijk ook het geval... dat er ook veel gesloten mensen zijn... en die je niet aankijken op het moment dat je langsloopt. En um, Ja, ik denk dat dat misschien een van de minder mooie dingen is... maar dat dat ook niet specifiek voor bij hem is. Um, en... Um, ja, wat, wat, je wel, wat ik wel leerde door Exposure is dat een, een wijk uit zoveel verschillende verhalen bestaat. Omdat juist, omdat je van een aantal mensen die, die levensverhalen zo specifiek hoort, uh, begon ik beter te beseffen dat, dat achter elk raam, zeg maar, zo'n zo verhaal, gaat. En dus ook die, bij die gesloten mensen, uh, ja, ook al lukte daar het gesprek dan misschien niet mee, het riep bij mij wel een soort van nieuwsgierigheid op naar,
0: naar dat leven, zeg maar. Oké. Okay. Ja, als ik kijk uh, naar de Oosterparkwijk... dan viel me van tevoren al op dat het zo'n betrokken buurt is... waar, waar ontzettend veel gebeurt. Uh, de voetbal natuurlijk, FC Groningen. Maar ook op, op heel veel andere manieren. Heel veel mensen die, die uh, vuilnis van de grond aan het rapen zijn met groepen. En mijn niet mooie ervaring hangt daar eigenlijk deels mee samen. dat Ik zag al die betrokkenheid... en toch waren er mensen die tussen wal en schip vielen... of groepen die juist tegenover elkaar kwamen te staan... Bijvoorbeeld de mensen die die vuilnis opraapten, op die vonden het juist vervelend dat andere mensen op sommige plekken zaten te hangen. En er kwamen soms best wel harde oordelen over en weer. En dat zijn niet mooie ervaringen, maar ook dat je merkt, uh, een buurt is, is, is redelijk klein. En, en je kunt wel betrokken zijn op elkaar, maar soms sta je, uh, je elkaar ook. Op wat voor manier? Uh, nou ja, omdat je andere doelen nastreeft. Bijvoorbeeld de een wil alles heel erg schoon en netjes hebben en, en wil het liefst dat iedereen binnen zit. De ander wil juist het liefst buiten zijn, wil gezelligheid, muziek, biertjes. Uh, dat kan heel erg botsen met elkaar. Uh, maar ook qua wonen in, in de Oosterparkwijk, en ik denk bij andere buurten dat het ook zo is, valt heel erg op dat je, je hebt de mensen die er al langer wonen, maar je hebt ook de nieuwbouw die steeds verder oprukt en uh, uh, vaak. Uh, heel mooi is, maar ook in een prijsklasse... die de oorspronkelijke mensen niet kunnen, kunnen betalen. Uh, in mijn buurt zat een betonbos, uh, wat misschien weg moet. Uh, daar zie je dus spanningen ontstaan tussen verschillende groepen... die met elkaar in die buurt willen wonen. En nou ja, dat, dat is best lastig om soms met elkaar te rijmen... hoe, hoe, hoe de ene, ene straat het ontzettend goed heeft financieel... en de andere, buurt, de andere
3: straat totaal niet.
1: Ja, dat schuurt wel. Wat is jou opgevallen? Ja,
3: dat, dat viel mij dus ook op. Vooral als ik de het Noord uh, bekijk, uh, vergelijk met de het Zuid. En uh, dat bijvoorbeeld de bermen, hoe de bermen onderhouden worden. En uh, daar sprak ik ook wat mensen over. En die zeiden: ja, hier blijft gewoon alles, uh, alle onkruid, alles blijft staan. Wij krijgen de, de oude stoeptegels van de het Zuid. Die worden bij ons geplaatst in de, in de ruimtes waar tegels nodig zijn. En uh, nou ja, dan spreek je met de mensen van de Groenvoorziening die zeggen: ja, dat is een opdracht, het is een nieuwe manier van bermen, het moet allemaal natuurlijk zijn. Uh, maar ja, dan ga je naar de bij het Zuid. En dat is een, een straat, uh, één straat, die dan een scheidingsstraat is. En, zie ja, ja. Ja. en uh, dan zie je echt.
1: Ja, die is van Ketwig Ja.
3: En dan zie je totaal tegenovergesteld. Maar daar ook de Bermen, uh, denk ik, ja, dat is toch een landelijk beleid over Bermen, maar die zagen er. Toch totaal anders uit als, uh, als de natuurlijke bermen in, uh, in Noord. Waar ook veel uh, afval dan tussen lag. En dat is ook logisch, lijkt me als er toch al staan uh, allemaal brandnetels staan. En uh, nou ja, dan gooi je er ook gauw weer wat tussen, als dat het wat netter uitziet. Dus dat gaf ook schuring. Dat hoorde je bij de mensen ook in, in Noord. Die zeiden, ja, hier wordt uh, veel minder aandacht gegeven. Ze hebben één kleine voetbalkooi bijvoorbeeld uh, in, in Noord. Terwijl er een enorme grote sportcomplexen in, in Zuid staan. Nu hebben ze ook wel een mooie nieuwe sport, uh, nieuwe school en nieuwe sportzaal in, in, bij het Noord gekregen. Maar die is niet... Uh, toegankelijk voor, voor iedereen om te gaan sporten. Dus daar zit duidelijk een, een tweedeling in.
1: En waar, waar zie je die tweedeling nog meer in?
3: Ook, uh, dat, dat hoorde ik, dat zag ik ook wel... als je jongeren bij elkaar ziet... dan zie je zelden uh, een gemengde groep van jongeren. Dat blijkt dus wel heel erg dat, dat uh, uh, jongeren met een andere achtergrond... ook bij zo'n voetbalkooi, als je daar langskomt, dan zijn het... Uh, gewoon zwarte jongens die met elkaar aan het voetballen zijn of bezig zijn. Of je ziet een andere groep uh, met iets anders achter de grond. Maar je ziet zelden dat, dat jongens van dezelfde leeftijd... gewoon de, de witte, de zwarte, alles door elkaar heen. Dat komt bijna voor. Dat, dat viel mij in het begin op en dat heb ik ook wel gevraagd. En dat gaf ze bij het wijkteam ook aan als een, eigenlijk een heel groot probleem. De tweedeling in de, in de wijk. En dat is dus... Uh, Ontzettend jammer dat zoiets gewoon zo op kleur wordt uh, neergezet.
1: Ja, dat is wat triest inderdaad. En in hoeverre hebben jullie ook, uh, zouden jullie ook nog wat meer kunnen vertellen over hoe jullie die verschillen zagen in de wijken?
2: Um, ja, ik denk dat in Bijen bijvoorbeeld dat er ook wel een verschil begint te ontstaan uh, tussen huurwoningen en koopwoningen. Um, dat bijvoorbeeld aan de rand van Bijen waar je een heel mooi uitzicht hebt en waar het net is alsof je op het platteland woont. Uh, dat zich daar veel huur, uh, koopwoningen bevinden... en dat mensen die aan het uitbreiden zijn... Uh, mooier maken. En een ander deel van hem bestaat eigenlijk volledig uit sociale huur. En daar uh, werd, werd... die woningen werden ook wel opgeknapt. Maar uh, nou ja, het doet natuurlijk iets heel anders... wanneer je daar zelf iets over te zeggen hebt... Uh, dan wanneer dat niet het geval is.
1: Wil je nog wat water trouwens? dat uh, ja, is goed. Ja. Vertel verder, hoor.
2: Um... Dus volgens mij creëert dat bijvoorbeeld in Bijen wel uh, verschillen. Wat jij vertelde over wit en zwart, uh, herken ik niet heel erg vanuit Bijen. Maar misschien ook juist omdat ik vooral jongeren ben tegengekomen bij, uh, bij die torteltuin waar ik net over vertelde. En waar de mensen in de straat zich daar juist heel erg om bekommerden. Denk ik dat dat, uh, dat, dat wel met elkaar in verbinding staat. <lacht>
1: Volgens mij dreunde het heel erg door toen ik uh, de water kan weer, uh, weer op tafel zetten. <laughs> <laughs> maar, Nick, zou jij er nog wat meer over kunnen vertellen? Bij die verschil in uh, zag.
0: Nou, wat, wat, wat ik heel pijnlijk vond om te, te constateren is dat er heel veel mensen ook gewoon op straat slapen. En uh, ook vaak in auto's. Z zijn misschien
1: ietsjes dichterbij? Oh. Ja. Uh, maar vertel verder.
0: Nou, wat ik pijnlijk vond om uh, te signaleren is dat er heel veel mensen ook op straat slapen en ook in auto's. Uh, langzamerhand begon ik ook te herkennen van nou als ik een auto zag staan uh, op een bepaalde plek een beetje terug. En uh, er lag een matras in of uh, je zag wat rotzooi rondom die auto. Dan kon dat wel eens een auto zijn waar iemand in, in woonde. En dat kan dan gebeuren op nou, zeg 50 meter afstand van uh, uh, een, een heel nieuw appartementencomplex uh, in een hele dure prijsklasse of een studentenhotel. Ik ben mensen tegengekomen, internationale studenten... die op straat sliepen omdat ze geen plek konden vinden in Groningen. Dat is een bekend probleem. Uh, nou, iedereen kan erover lezen. En uh, toen ik dat nieuwsbericht ook las, dacht ik, wel, oh, wat sneu. Maar als je dan de volgende dag die mensen echt op straat tegenkomt... en tegelijk zie je iemand anders mopperen... omdat hij uh, uh, geen nieuwe auto krijgt. Of, uh, hè, dat is zo lastig bij elkaar te brengen. Dat, ja, dat, dat heeft me wel heel erg geraakt... dat in, in zo'n kleine stad als, als Groningen dat die verschillen al zo enorm kunnen zijn.
1: Ben, ben je dan ook in gesprek gegaan... met die mensen die dan uh, in, in die auto's sliepen? Uh,
0: met sommigen, ja. ja. Uh, uh, ik, ik heb een keer een gesprek gehad met iemand... die uh, ook, ook duidelijk wat psychiatrische uh, problematiek had. Niet dat ik dat interpreteerde, maar dat gaf hij zelf aan. Uh, maar gewoon belangstelling hebben voor zo iemand... Uh, dat, dat opent al zo'n gesprek weer. Uh, maar... Het is niet voor te stellen bijna dat, dat er in Nederland... waar we zoveel dingen hebben geregeld, dat er dus mensen in een auto slapen. En als je dus dan in gesprek komt, dan kom je erachter... oh ja, je slaapt niet alleen in de auto, maar je sanitaire behoeftes. Uh, daar moet je dus over nadenken. Waar, hoe, wat, uh, douchen, uh, toilet. Uh, hoe kom je de dag door? Pure verveling. Dat, is, nou ja, dat raakt je wel als je iemand in de ogen kijkt... die uh, ergens een keer uh, een verkeerde afslag heeft genomen... En, uh, ja, en, en zich gewoon kapot vervielt en, en in een auto slaapt.
1: Ja, ja triest. Ja, ben, ben je ook bij die daklozen? Op? Ik, ik woon zelf ook in de Oosterpark, waar ik uh, op de hoek van de Damse Diep en de zaagmiddelsweg en ik kijk ook uit op de daklozenopvang. Ben je daar ook wel eens uh, binnen geweest?
0: Nou, ik ben bewust uh, uh, wat terughoudend geweest om, om alle organisaties te bezoeken. Ja. Dus ja, ik heb een aantal plekken wel bezocht. Deze toevallig uh, uh, niet, maar... Uh, er gebeurt zo ontzettend veel. Uh, uh, in de Oosterparkwijk is denk ik van de vijf wijken die uh, meededen in dit programma uh, de grootste wijk. Dus als ik ja. vier uur heb en ik wil van de ene uiterste naar het andere uiterste komen... en ik ontmoet op straat ook nog mensen, dan moet ik nog bijna hollen om weer om ja, binnen die precies. tijd terug te komen. Dus vandaar.
1: Precies, ja. Ja, on onze podcast gaat over armoede... Uh, ja, in het algemene zin uh, over, over wat jullie is opgevallen in de wijken daarover hebben we straks wel over. Maar wat is armoede volgens jullie in algemene zin?
3: Ja, ik zie armoede als je uh, niet in staat bent om eigenlijk je leven te leiden zoals je dat zo graag in, in, in basisprincipes zou, zou willen leiden. En vooral denk ik ouders met kinderen die hun kinderen niet kunnen bieden wat... Uh, waardoor kinderen dus buitengesloten worden... of waar ze zelf ook door buitengesloten worden. Ja,
0: ik, 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 ik voel ook wel wat mee met deze manier van armoede definiëren. Dus dat gaat me niet in de eerste plaats om van... nou, heb je zoveel geld of zoveel geld? Dat, dat speelt zeker mee. Maar uh, wat voor mij armoede echt is... is dat, je, uh, uh, dat sommige mensen hebben minder kansen, minder mogelijkheden... omdat ze een... Uh, niet zo groot, sterk sociaal netwerk hebben, omdat ze minder vaardigheden hebben, omdat ze... Nou ja, noem het maar op, maar je kunt op verschillende manieren beperkt zijn in je mogelijkheden. En dat zou ik armoede noemen. Beperkt zijn in je mogelijkheden.
2: Ja, daar ben ik het ook mee eens. Uh, dus een gebrek aan agency, zeg maar. Dat je zelf, wat jij zei, dat je zelf kan kiezen hoe je je leven vorm wilt geven. En dat je afhankelijk bent van, uh, van systemen misschien ook die je op een bepaalde manier kunnen betuttelen. Um, en ja, waar je ook heel veel tijd aan kwijt kan zijn. Um, ja, en ik denk, uh, ja, ik, ik denk ook dat geld een belangrijke rol speelt in armoede... maar niet het hele verhaal is. Uh, en dat dat ook iets is wat ik wel heel veel heb gezien in hem. Dat er enorme creativiteit is en veerkracht van mensen. Uh, het verhaal wat jij net vertelde over de postbezorger.
1: Um, ja, en, ja, zou je daar wat meer over kunnen vertellen? En hoe, hoe, hoe zag je armoede in hem? In
2: ja, ik vond dat dus eigenlijk heel lastig om echt te zien. En ik denk dat veel armoede achter de voordeur uh, blijft. En dat misschien de echte armoede, zeg maar, wat ik net zei over gesloten mensen die niet het gesprek aan willen gaan. Dat dat misschien wel um, ook met armoede op een bepaalde manier te maken heeft. Omdat het dan moeilijk is om je open te stellen en uh, om kwetsbaar te kunnen zijn. En eigenlijk in alles wat ik heb gezien en alle ontmoetingen die ik met mensen heb gehad, was die kwetsbaarheid er juist wel. En kwam er een heel. Uh, een heel leven mee, zeg maar. En dan vind ik het heel moeilijk om te zeggen... oh ja, dat is armoede. Uh, dus op het moment dat je iemands levensverhaal hoort... en dat, dat, ja, dat iemand is uh, een volledig mens, zeg maar. En dan kan je het niet meer terugbrengen tot armoede. Uh, dat is denk ik... Uh, ja, ik heb, ik heb vooral problemen gehad met het vinden van armoede... op een bepaalde manier problemen mee gehad? Ja, ja, in de zin van... Uh, want het was ook wel een klein beetje onze opdracht om... Uh, nou ja, dat het project heeft iets met armoede te maken. Dus in het begin stuurde dat ook wel... hoe ik uh, door de wijk wandelde en waar ik naar keek. Maar ik merkte eigenlijk hoe meer ik rondliep... hoe moeilijker ik dat vond. En het eigenlijk steeds minder duidelijk werd... wat de armoede nou precies is. Um, ja... Juist ook door dit soort verhalen van mensen. Uh, en en, en om, om juist vormen van samenhorigheid van mensen te zien... en mensen die elkaar ondersteunen. Ja, dat is ook super grote rijkdom. Um, een, een vrouw uh, in diezelfde straat vertelde me... dat zij vroeger uh, oppaste op kinderen uit een rijke wijk. Maar dat ze altijd met haar mee wilde naar hem omdat, omdat, omdat ze daar veel beter konden spelen... omdat ze het daar veel gezelliger vonden. Um, dus ja, ondanks het feit dat bij hem een arme wijk is, is het wel een wijk waar, ja, waar veel leven is. Uh, en ik denk dat dat in sommige rijke wijken misschien juist weer kan ontbreken.
0: Ja, misschien, misschien is het wel ook goed om, om te zeggen... kijk, wij ons project richtte zich bewust op deze vijf wijken... omdat die volgens de norm uh, behoren tot uh, de armste buurten van uh, Groningen.
1: Wat waren voor de helderheid ook alweer even de, de twee andere wijken die je nu niet... Uh... Uh,
0: de hoogte... En Selwert, ja. ja. De, dus de hoogte, Selwert, de het Noord, Beijem en de Oosterparkwijk. Ja. En uh, we begonnen dus wel heel erg met een, een idee van... Oh, dit zou armoede kunnen zijn, zo zou je het kunnen zien... of zo zou je het kunnen herkennen. Maar het is best lastig om op straat meteen armoede te zien. Maar toch, na verloop van tijd, gaan er een aantal dingen wel opvallen. Bijvoorbeeld de status van onderhoud. Uh, het gegeven dat sommige huizen nog steeds enkel glas hebben. Vooral huurhuizen waar vaker mensen wonen... die uh, uh, afhankelijk zijn van de sociale huur. Als het winter is en de gasprijzen zijn zo enorm gestegen... zoals ze nu zijn, zie je bij sommige huizen ineens ramen beslaan. Dat is niet omdat dat een keuze is... maar ze kunnen gewoon de gasprijs niet meer betalen. Dan zie je echt armoede. Maar voor het rest geldt wel dat het best lastig is om te zeggen... van, nou, dit is wel armoede en dat is het niet... Uh, dus ons eigen begrip van wat nou armoede is, is steeds diffuser geworden en speelde steeds minder een rol in ons rondlopen in de buurt. Dus ik ging niet iemand aanschieten en zeggen, van, nou, uh, ben jij arm? Oké, okay, dan blijf ik bij jou zitten. Ben je niet arm? Dan, dan niet. Uh, dus voor ons werd het, het de, aan, de, ja, de focus op armoede, ging
3: steeds verder naar de
0: achtergrond.
1: Ja, vertel.
3: Ja, ik voor mij heeft het nog een andere dimensie. Ik, ik heb dan twintig jaar in, in zuidwest west Afrika of in Namibië gewoond en gewerkt. En daar, ja, daar zie je gewoon veel armoede. Um, qua ja, gewoon geldelijke armoede. Dat mensen op straat moeten leven. Dat er niet genoeg te eten is. Kinderen die bijna geen kleding hebben of geen schoenen hebben. En ik al die jaren dat terug was, dacht ik... nou, Nederland is zo'n rijk land. Beetje, iedereen kan een uitkering uiteindelijk krijgen. Daar, armoede is onzin. Dat, dat hoeft niet in Nederland. Nou ja, nog steeds ben ik uh, van mening dat het echt niet hoeft... als we dat met elkaar beter verdelen. Maar het is er wel degelijk. En uh, voor mij vertaalt die armoede zich vooral naar ook uh, eenzaamheid, denk ik. Dat vind ik echt... Uh, wat ik ook in, in de wijk tegenkwam... Zoveel mensen die, die eigenlijk blijkbaar niet iemand hebben... waar ze op terug kunnen vallen. En uh, ja, dat, dat vond ik zo intens triest. Dat ik dacht van, nee, dat, dat ken ik eigenlijk ook al... zie je dat in Namibië, dat er ontzettend veel mensen zijn... die weinig hebben. Het is altijd eigenlijk een community. Het is altijd een vangnet. En die, die missen mensen, denk ik, heel erg hier. En ook hoe... Ja, die eenzaamheid vertaalt zich misschien... of ook de armoede weer in, uh, in huiselijk geweld. Maar daar wel... Um, um, nou, dat zie je niet zo gauw op straat gebeuren. Maar dat weet je wel. En dat, dat zie je wel. Ik heb ook een keer een vrouw dus op de stoep gezien... die net uh, met heel groot blauw oog... die uh, net kort daarvoor door haar man was uh, geslagen. En uh, ja, helemaal in zak en as uh, zat met twee kleine zo. kinderen. Maar... Ja, dat, dat vind ik echt armoede. Ja,
1: ja ik, ik heb zelf in, in 2014, een half jaar stage gelopen in Suriname. Uh, bij een bij dagblad. En mijn, mijn baas, die nam ook uh, uh, elke week, uh, gingen we ook een, een avond gewoon met de auto door, door Paramaribo heen rijden. Uh, en nou ja, dat merk je ook wel in de, in de rijke wijken, uh, die allemaal betaald worden met drugsgeld en dat soort dingen. Uh, nou, daar zag je echt muren, echt kassen van huizen uh, met muren van drie meter hoog... met prikkeldraad eroverheen. Echt uh, gigantische, uh, be bepanzerde, dure auto's en, en zo. En zo. Uh, maar letterlijk niemand op straat. En, en als we dan door die arme wijken rond gingen uh, rijden... Nou, dan zie je echt ontzettend veel mensen op straat. Uh, allemaal, allemaal van die groepjes, heel veel leverigheid mensen die op straat rondlopen... Uh, maar ja, de huizen daar in die arme wijken, dat stelt echt niks voor. Dat zijn een paar autopalen uh, naast elkaar met, uh, met vijf verschillende soorten spaanplaten uh, erbij. Uh, dus ja, dat valt wel op. En, en dan ook eens een zo'n wijk die, ik denk ongeveer zo groot is als de Bloemenbuurt. Uh, dus ja, niet, niet klein, maar die het dan moet doen met één watertappunt voor, voor de hele uh, buurt. Nou ja, dat, dat soort dingen... Uh, ja, dat zeg, je, dat zeg je ook in Afrika, maar valt wel op wat voor verschillen uh, je daarin ziet inderdaad. Ja. Maar ik denk, ik denk dat als je vanuit zo'n
0: internationale blik vanuit armoede kijkt in Nederland of in Groningen, dat je sommige dingen die je verwacht bij armoede niet meteen herkent. Als ik bijvoorbeeld kijk naar de Oosterparkwijk, dan is dat een wijk waar vanaf oudsher, toen die wijk is opgebouwd... heel erg is gedacht van... we investeren in best wel mooie huizen. Amsterdamse stijl, het Blauwe Dorp. Uh, ja. Er zitten eigenlijk huizen... waarvan ik in eerste instantie niet zou verwachten... dat, dat, uh, dat daarin mensen wonen... die het uh, sociaal-economisch misschien wat, wat zwakker hebben. Ja. En dat is heel verwarrend in Nederland. Wij denken dat, we armoede niet, uh, dat dat er niet zo is. Maar ik denk dat in Nederland... armoede soms wat minder zichtbaar is... Ja. Wat het dus ook moeilijker maakt. Uh, en je kunt makkelijker zeggen van... nou, oké, okay, daar is een sloppenwijk. Daar moet ik zijn. Maar als je door de Ootse Parkwijk heen loopt... op het eerste gezicht... ziet het er best prima uit. En bijna iedereen heeft gewoon een tv. En uh, mensen zien er over het algemeen... redelijk fatsoenlijk gekleed uit. Ja. Maar dat zegt niet alles.
1: Nee, dat is ook wat jij net zei, Christian. Dat het uh, vooral achter de voordeur uh, zich plaatsvindt. Ja, maar hoe, hoe, hoe was dat dan voor jullie... om daar toch proberen wat, wat meer zicht op uh, te krijgen...
3: Ja, dat vind ik uh, wel heel mooi. Daardoor moet je dus ook anders gaan, uh, niet alleen kijken... maar ook uh, uh, gaan, gaan voelen. Je moet vertrouwen, mensen moeten eerst vertrouwen in je hebben... voordat ze daar meer over gaan vertellen. Uh, anders kunnen ze wel bijvoorbeeld zeggen... ja, ik heb geen geld om mijn studie af te maken... maar dan krijg je ook nog maar steeds een gedeelte van het verhaal. En uh, zo merk je wel dat uh, tussen heel veel mensen ook jeugd, moeite hebben... om uh, een studiefinanciering rond te krijgen. Vooral mensen ook met een buitenlandse achtergrond. die niet precies weten. welke documenten ze daarvoor nodig hebben. wat ze nog allemaal daarbij moeten hebben. Die, die geven dat op. Die gaan dan soms wel naar een wijteam. om daar uh, hulp voor te vragen. Maar ja, dat zijn ook mensen die vaak. Uh, een beperkt aantal uren hebben. Uh, in de coronatijd helemaal. Dat, dat moeten we niet vergeten, dat wij onze. Uh, periode daar um, eigenlijk nog niet eens helemaal een, een goed algemeen beeld hebben gekregen. Doordat heel veel uh, organisaties gesloten waren of met minimale uh, bezettingen gewerkt hebben. Maar dat, dat hoorde ik wel veel bij jonge mensen, dat ze niet doorkwamen qua studieinformatie um, die ze daarvoor nodig hadden. En vooral van volwassen mensen die... Uh, nou, die problemen hadden ook met betalingen, be bewindvoering over geld. Uh, mensen die ook zaten met hun uh, huurkosten. Anderen weer met uh, zoeken naar een andere woning. Vaak door echtscheiding of dat uh, huiselijk geweld was geweest. En dat ze een andere plek zochten en dat dat ook niet snel ging. En uh, ja, dat kreeg ik wel, wel mee. Maar dan moet je wel... Soms komt het in één gesprek naar voren. Soms heb je meerdere gesprekken met mensen nodig... om ze nog weer eens even te ontmoeten. Even daar langs te gaan. En dan, uh, dan komen die verhalen wel. En dan kun je de verhalen ook beter in de context plaatsen. Als dat jij eerst even hoort van we hebben geen geld voor een, nou ja, voor een auto of voor een studie is wel nodig om, uh, om dan het hele verhaal, waardoor dat komt. En, uh, en dat is ook mooi, waardoor wij met organisaties in contact kunnen komen. En dat met hun te delen wat wij op straat zijn tegengekomen. Daar ligt natuurlijk nog een grote, groot terrein uh, te winnen. Maar uh, zover zijn we ook nog niet. Dat, maar... dat is wel mooi van de verbinding, vind ik.
0: Okay. Misschien is dat ook wel... Uh, uh, wat, wat het soms heel lastig maakt, is dat iemand... In een, lastige, uh, in een situatie zit waarin hij een uitkering nodig heeft... of iets nodig heeft. Maar soms gewoon niet weet hoe diegene bij het juiste loketje komt. En ook niet, en dat maakt het voor mij uh, uh, zo lastig... Voor, uh, ook niet het sociale netwerk heeft. Ook niet iemand heeft die hen daar goed bij kan helpen. Uh, er, wij hebben gigantisch veel regelingen in Nederland. Maar je moet er maar net verstand van hebben. Je moet bij het juiste vakje zijn. Je moet het op de juiste manier aanvragen... Je moet correct schrijven. Uh, je moet al een computer hebben. Uh, en als je dat dus niet hebt... Uh, en dat is me echt, echt opgevallen door dit project. Als je, dat, als je dat niet hebt, als je niet goed je weg weet... dan beland je soms in armoede... Uh, terwijl dat niet eens had gehoeven. Of dat het misschien minder zwaar had hoeven zijn. En dat is zo raar... Uh, en als je dan dus beseft dat in coronatijd de, het merendeel van de hulporganisaties heel makkelijk heeft gezegd van wij werken vanuit het huis en het loket is gesloten. Dan zijn zelfs de bekende loketten zijn, zijn niet meer bereikbaar. Nou en dat is best wel uh, uh, lastig. Ik snap best dat iedereen voor zichzelf aan zijn veiligheid wil denken. Maar je hebt ook een verantwoordelijkheid naar, naar, de, naar de samenleving. Ook naar de mensen die dus niet makkelijk een e-mailtje sturen. Die niet meteen op internet een weg vinden. Ja, En dat is denk ik voor ons in ons project uh, uh, extra pijnlijk geweest om te ontdekken. Dat wij in alle tijd dat ik op straat liep nauwelijks hulpverleners hebben gezien. Die zaten veilig thuis te zoomen.
1: Z zouden jullie daar wat meer over kunnen vertellen? Ja. Uh,
3: nou, ik, ik weet het... Uh, ik ben het helemaal met Nick eens. Dat heb ik ook gezien. Ik heb het ook van de mensen zo gehoord. En de mensen zelf, bijvoorbeeld in de wijteams, hebben ook al aangegeven dat ze zich... Uh, um, ja, dat ze zich daar soms heel schuldig over voelden. Uh, maar vervolgens ook uh, iemand die ook in de jeugdwerk zat. Die zei van ja, uh, we, we kunnen ook niet meer bij elkaar komen... in een chillroom uh, met de jongeren. Want dat mag niet meer. En dan vraag ik volgens... Ja, maar wat, wat doe je dan als dat niet meer kan? Het, het lijkt me dan dat je dan altijd allerlei an, alternatieven gaat zoeken... om toch met, uh, op straat uh, op veilige plekken elkaar te ontmoeten. En dan zie je toch dat een soort angst... of ook van bovenaf wordt gezegd dan, uh, vanuit het kantoor... van uh, ja, we sluiten, uh, we gaan nu over op Zoom-meetings dat dat dan gewoon aangenomen wordt van dit is nu de, de werkelijkheid... en zo doen we dat. En dat er zo weinig out-of-the-box thinking is... Om, om daar echt je werk te kunnen blijven doen. Ik hoorde wel vervolgens wel van mensen die, die wel ook op kantoor kwamen... Nou ja, bijna meer overwerkt waren doordat er zoveel collega's uitvielen. Dus er zijn zeker wel heel veel mensen die ook heel graag willen... maar dan zoveel werk hebben... Um, en ze zeiden ook hoe meer we doen, hoe, meer, hoe moeilijker worden de casussen die we krijgen. Omdat we het goed aanpakken. Waardoor we eigenlijk uh, al zeker weten dat we over een jaar zo totaal ondergesneeuwd zitten. En het ook niet meer trekken. En dat ze op die manier ook zien dat er veel uitval is. Juist van de beste krachten in zo'n wij-team. Dat, um, ja, dat, dat vond ik wel eigenlijk een beetje beangstigend. Denk, ja, dan heb je hele goede mensen. En die, die, die nemen dan op een gegeven moment alles op zich. Ja, het is wel, uh... En die voelden zich ook slecht erbij. Dat ze niet meer konden doen. en Die eigenlijk ook wel bekenden dat ze geen tijd hadden... om in hun wijk ook maar uh, te doen wat wij doen. Die waren bijna een soort van... Oh, ben je daar ook geweest? Heb je dat ook gezien? Oh, ja, die, die, die kennen hun, uh, hun wijk verder niet. Kom eens niet aan toe.
2: Ja, ik herken dat wel een beetje, want tijdens een van mijn wandelingen liep ik toevallig binnen uh, op een bijeenkomst, een uh, netwerkbijeenkomst van uh, hulpinstanties en ook kerken, denk ik, uh, over armoede. Um, dus ik dacht bingo, volgens mij zit ik op de juiste
1: plek. Welke bijeenkomst was dat? Uh, ja, dat weet ik eerlijk gezegd nou, niet. Want ik liep of, daar... Wanneer was dat? Uh, in, ja, misschien, in, in, misschien ook In, in bij... juni, denk ik. Ik weet het niet meer precies. Nou ja, maar... vertel verder.
2: Um, dus ik, ik liep daar echt puur bij toeval binnen en uh, er hing, ja, een, een heel typische netwerksfeer, zeg maar. Ik was ook, ik moet wel zeggen, ik was op het einde van de bijeenkomst liep ik binnen, dus, dus de presentaties waren voorbij. Uh, maar ik probeerde wat gesprekken met mensen daar aan te knopen en uh, toen ik daar weer wegwandelde, was ik zo blij dat dat, dat mijn werk was, zeg maar. Dat ik, uh, dat ik gewoon door de wijk kon wandelen en... Uh, toen had ik heel erg dat idee ook, wat jij zei, uh, het zou ook voor heel veel hulpverleners zo goed zijn om op zo'n manier uh, één of twee uurtjes in de wijk gewoon al je plannen even naar je neer te leggen en uh, rond te lopen. En open te staan voor de wijk en, en nou ja, te zien wat zich dan aan jou aandient buiten de kaders waarmee jij de hele tijd naar de wijk kijkt uh, om. Um, en ja, dus, dat, dat vond ik wel een mooie ervaring.
1: Ja, Nick, Nick, vertel, heb jij nog wat aan te vullen?
0: Nou, wat het mooie ook is, denk ik, als je mensen ontmoet, dat je ook uh, andere oplossingen gaat bedenken, dan dat je vanuit je bureau alleen maar uh, uh, dingen bedenkt. Uh, afgelopen kerst zijn er uh, in Groningen 10.000 kerstpakketten uitgedeeld. Uh, prachtige actie, zou je denken. En, en tot mijn verbazing kwamen er ook negatieve reacties. Uh, ja, want,
1: gisteren stond er nog een heel kritisch opiniestuk... in het Dagblad van de Noorden.
0: Nou ja, die heb ik ook gelezen. Van, ja. Oh ja, dan wordt er dus door iemand bedacht... Van dat, dat, dat zo'n pakket uit bepaalde dingen moet, moet bestaan. Uh, terwijl waar mensen eigenlijk behoefte aan hebben... is wat meer autonomie. Zelf kunnen kiezen van... nou, geef ze een paar bonnen of, of, of geef ze wat geld. En, en ze kunnen zelf een, een, een geweldig pakket samenstellen. Ja. Maar waar gaat zoiets in mis? Dat is waarschijnlijk omdat zoiets is bedacht vanuit een bureau... Vanuit, uh, het is helemaal hot om iets aan armoede te doen. Maar ken je de mensen wel die armoede hebben? En als je ze zou kennen, zou je dan ook nog deze oplossing... zou je dan met deze actie aankomen? En dat is, denk ik, uh, de kracht van exposure als methode. Dat het degene die iets met armoede willen doen... helpt om hun eerste goedbedoelde oplossingen even te parkeren... en te leren wat is werkelijk nodig. Waar hebben mensen echt behoefte aan?
1: Ja, Zouden jullie nog wat meer kunnen vertellen over waarin jullie merkten... dat de, de mensen die jullie gesproken hebben uh, moeite hebben met, met de overheid? Met hun weg te vinden in al dat gebeuren van de overheid?
0: Ja, ik heb een, een heel mooi voorbeeld van... Uh, uh, dat raakt ook aan, aan, aan armoede. Uh, de vluchtelingen die in de bedbad en bootbroten uh, uh, wonen... die hebben te maken met de IND, met procedures. En als je op een gegeven moment in die procedures... Uh, uh, een stap verder wil, je wil bezwaar maken. Dan moet je uh, kosten maken. Zo moest iemand verplicht 1000 euro vooraf betalen. Maar deze persoon is door diezelfde IND verboden om te gaan werken. Krijgt een bijdrage van 70 euro per twee weken. En kan dus nooit op tijd uh, dat geldbedrag bij elkaar sparen. Zou die gaan zwart werken? En wordt hij gepakt, wordt hij het land uitgezet? Nou, dat is dus iets waarvan ik denk... Wij, wij willen van alles zo regelen. We zijn zo bang dat er één euro verkeerd uh, terechtkomt. Uh, nou, dat is heel moeilijk om je voor te stellen... dat dat in Nederland uh,
1: op zo'n manier geregeld is. Waar, waar hebben jullie het in gemerkt?
3: Nou, ik uh, denk even aan het verhaal... Uh... Ook in de bij het Noord, dus de wijk die achter de ring zit, waar nu al uh, heel lang aan gewerkt wordt en wat mij opviel, uh, was dat een enorme lawaai constant daar, uh, als je de wijk in komt... denk je, oh, je zou er toch wonen, je zou er toch moeten werken of slapen. Want blijkbaar gaat dat s'nachts ook door. Uh, het heien van palen en alles. En uh, ik sprak daar ook met iemand, ook in de Molukse wijk. En ze zei, ja, ik heb eigenlijk heel veel last van, uh, van hoofdpijn daardoor. En ze hebben als uh, groep ook... Uh, hadden ze al verschillende brieven naar de gemeente gestuurd. En... Uh, ook heel vaak geen antwoord gekregen. Maar plaats hadden ze een antwoord op een brief. En ze zei dat ze gratis oordopjes konden ophalen bij een bepaalde kantoor. En dat was dan de oplossing van de, van de gemeente voor die enorme geluidsoverlast waar ze al zo lang mee zaten. En toen dacht ik, oh, dit vind ik toch wel... ja. Daar schiet je toch enorm tekort van. Er waren ook geen mensen nog geweest daar die eens even met hun uh, overleg hadden gehad of wat. Ja, dat soort dingen moet komen, dat is duidelijk. Je kunt dat niet tegen gaan. Maar je kunt in gesprek eerst vooraf lijkt me in gesprek gaan met mensen en zeggen: dit, dit gaat gebeuren, maar waar kunnen we jullie in helpen? Dus dan leg je het weer bij de mensen neer. Dan krijg je dan ken je ze in, in het uh, proces. Ik denk dat daar zoveel. Uh, daar is zoveel in te behalen. Niet, uh, dat hoeft niet altijd met kosten te maken. Het gaat gewoon uh, mensen zien. De mensen uh, erkennen. Daarin. En dan zeggen, wat, wat kunnen we doen om dit wat te verlichten? Dat vond ik een heel, uh, heel groot uh, punt ja. bij mij in de wijk.
0: Nou, het is opvallend dat in Groningen... zijn er nu heel veel logistieke projecten bezig. De Ring is een enorm project. Maar uh, nou ja, de Oosterparkwijk is ook het idee... om een busbaan aan te leggen dwars door... Uh, de Vinkerstraat. Uh, en daar zie je het dus misgaan... in het contact met de mensen... en mensen echt, echt luisteren naar mensen... en kijken hoe kunnen we hier de beste oplossing vinden. En dat is een uitdaging... die opvallend genoeg juist... armere buurten meer treft. Want ja. zo'n zelfde straat... zo'n straat die nu dwars door de Vinkerstraat... misschien komt of die ringweg... om en nabij de ringweg... dat zijn vooral de sociaal zwakkere mensen... en de economisch zwakkere mensen... die daar... Uh, uh, op dit moment wonen, die een, een huurhuis hebben... Uh, die minder snel een advocaat in de hand staan. Uh, en, en daar zie je de, de komende jaren het wel spannend is in Groningen. Hoe gaan we die ontwikkelingen, die logistieke ontwikkelingen... die nodig zijn, op zo'n manier doen... dat we niet onze eigen bevolking uh, nou ja, uh, tegen ons in, in, in laten werken...
2: Ja, ik heb nog een kleiner voorbeeld van een man die in een uh, woon, woonwagen, zeg maar, een soort trailer woonde op gemeentegrond. Um, en die um, inmiddels negen jaar had gezeurd bij de gemeente, omdat de gemeente officieel dan um, bijvoorbeeld ook de kozijnen moest vervangen. Uh, negen jaar uh, moest hij wachten totdat dat nu uiteindelijk gebeurd was. Um, en ja, ja dat, is, dat is dan op heel kleine schaal, zeg maar, een in infrastructuur. Negen, negen jaar? Negen jaar, ja. Ja.
1: Altijd tijd joh.
2: Ja, en nou ja, ja, het is misschien een beetje droevig om te bedenken dat het bijna normaal is dat de gemeente iemand die op een trailer, in een trailer woont, op een stukje gemeentegrond, dus nou ja, duidelijk niet als prioriteit
1: ziet. Nou ja. en, en waar zagen jullie het in met, met de hulpverlening? Dat mensen moeite hadden met de, met de hulpverlening? Um, ja, ik
2: moet zeggen, ik, ik ben dat niet heel erg tegengekomen. Ik heb. Um, Nee, in die zin weinig frustratie van mensen naar hulpverleners uh, uh, gehoord. En um, tegelijkertijd denk ik dat wij een deel van onze rol... misschien ook wel een klein beetje hulpverlenen was... in de zin van niet daadwerkelijke hulpverlenen... maar in ieder geval een luisterend oor zijn. En dat dat ook veel kan doen. Um,
0: en yeah. ja. Ik heb, ik heb een klein voorbeeld van iemand die... Uh, uh, ik af en toe op straat tegenkwam. En op een dag zat deze, uh, deze persoon heel erg voorovergebogen. Heftige krampen. Bleek dat al uh, een aantal weken daarmee rond te lopen. Uh, uh, maar was bang om uh, uh, hulp uh, te zoeken. Want uh, dan zou je de eigen bijdrage van de zorg moeten betalen. Dus dat is dus iets wat je wel vaker over hoort. Maar als je dan iemand ontmoet die dus zorgmijding... Uh, uh, kiest voor zorgmijding... Uh, vanwege financiële redenen, dan kom je erachter ook hoe lastig dat is. Want deze persoon, als hij anderhalve week eerder was gegaan... was het een kleine medische ingreep. Op dit moment uh, uh, dat ik diegene aansprak, was het echt zo'n spoedsituatie... Uh, dat diegene met mijn hulp wel toch naar de eerste hulp is gegaan. Uh, maar dan zijn en de kosten hoger. Maar diegene durft niet die stap te zetten naar een ziekenhuis... of naar een hulpverlener, omdat hij bang is voor... Uh, nou ja, de, de eigen bijdrage.
3: Ja. Tja. Dat is heel schijnend ook, ja. ja. Oh. Uh, wat ik uh, merkte is uh, dat de kantoren van hulpverleners ook... Uh, door, denk ik, gemeentelijke planning en zo vaak van de positie uh, veranderen. En dat is ook voor mensen heel, heel storend. Um, zo heb ik gehoord dat bijvoorbeeld het wij-team in, in uh, Noord... Uh, die moeten weer gaan verhuizen. Dat wordt dan kleiner. Um, denk ik ja, mensen weten je nu te vinden. Het is mooi naast een multicultureel centrum, een speeltuin erbij. En dat, dat moet dan weer opgepakt worden en dan... Ja, waar gaat het dan weer heen? Dan gaat het uh, naar de Corpus ten Hoorn, begreep ik. Um, ja, dat wordt voor de mensen uit de Weijen Noord... weer een hele een extra stap om zich daar naartoe te bewegen. En dat is voor de, voor de mensen dus nadelig. Maar dat hoorde ik ook van de hulpverleners die daar uh, moeite mee hadden. zeiden, ja, hoe lang duurt het dan weer voordat we goed gevonden worden?
1: Ja, ja, jullie hebben dit project nu gedaan. Uh, ja, wat hebben jullie hier zelf aan overgehouden? Qua persoonlijke ontwikkeling.
0: Nou, ik denk dat je in, in ieder geval door deze ervaringen anders gaat kijken. Dat je al weet dat armoede best wel een, een ingewikkeld concept is. Uh, en, ja. en, en dat was het al. Maar gemakkelijke oplossingen als van nou, zo en zo moet je dat oplossen. Zonder dat je mensen hebt gesproken. Dat zal ik niet meer zo snel voorstaan. Dus dat is een, een, een echte verandering die ik zie uh, bij mezelf. En uh, ik zou heel veel mensen om mij heen ook zo'n ervaring gunnen... om eens een keer, een periode, uh, een dagdeel van de week... Uh, door de buurt te gaan. Of als je in een nieuwe buurt komt te wonen... waarom zou je niet af en toe eens een keer gewoon lekker buiten gaan zitten... en eens kijken, wat gebeurt er? Wie wonen er om me heen? Kan ik hier iets betekenen? Ja, ja,
2: ja. ik denk voor mij... Uh... Het heeft me gevoeliger gemaakt. Uh, en het is, een, het is ook een oefening, denk ik, in, in gevoelig zijn... voor je omgeving, voor de mensen die je tegenkomt. Maar dus ook gevoelig zijn uh, naar ja, wat jij voelt bij wat je ziet. Um, en dat is ontzettend waardevol op zich, denk ik. Um, en um, ja, ik hoop dat dat, dat dat op een bepaalde manier door kan gaan. Zeg maar. dat, nou ja, dat die ervaring die wij hebben, uh, dat, dat andere mensen... die ja, die, die ook zullen hebben.
3: Ja, ja dat, daar ben ik het helemaal mee eens. En ik denk dat, dat wij uh, ook proberen nu dus ook uh, binnen Exposure te kijken... dat het als een soort sneeuwbaleffect kan gaan werken. dat Wat wij meegemaakt hebben, wat we allemaal toch heel uh, verrijkend uh, hebben ervaren... en de gevoeligheid wat je eigenlijk voor mensen... Uh, kan doen wat anderen voor jou kunnen betekenen door hele, hele kleine dingen. Gewoon iemand die gegroet wordt kan al heel verbaasd kijken dat hij aangesproken of gewoon gegroet wordt. Um, en dat vind ik mooi als dat gaat lukken om andere mensen warm te maken. Van, het, het kost bijna niets. Uh, je hoeft ook daarvoor dus inderdaad geen vier uur per week dat te doen. Je kunt ook een dat met minder doen. Maar misschien jezelf te committeren om dit wel vol te houden voor een bepaalde tijd. En gewoon te kijken wat er, wat er gebeurt met jezelf, met je omgeving. Als je nog meer mensen daarvoor warm kunt maken. Ja, dat, dat kan uh, volgens mij een, een hele mooie impact uh, gaan krijgen.
1: Oké. Okay. Ja, dat is wel een mooie afsluiting, denk ik. Uh, of hebben jullie nog wat uh, toe te voegen?
3: nou Misschien is het
0: wel leuk om te zeggen... van het eerste stadium van dit project, uh, daar liepen wij zelf door die buurten. Ja. En nu is er een vervolg gekomen dat we tot en met uh, de zomer... Uh, uh, gaan wij ieders van ons vier, vijf mensen meenemen op, op Exposure. Uh, en meenemen bedoel ik niet van... we gaan met z'n vijven achter elkaar door die wijk lopen. Maar wij bieden uh, vier, vijf mensen aan om... Uh, 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 onder onze begeleiding op, op verschillende tijden... ook eens een keer te proeven aan deze methode. En uh, nou ja, voor de vijf verschillende wijken zoeken we nog mensen.
1: Oké, okay. uh, oh, leuk. Dus ja, stel dat, dat is we, leuk om uh, te melden. Ja,
0: dus stel dat een van de luisteraars zegt van... nou, dat ja. lijkt me ontzettend mooi om eens een keer... Uh, voor een, een langere tijd, een aantal maanden uh, zal het dus dan duren... Uh, hieraan te proeven. En, en nou ja, dan kunnen ze dat doen.
1: Mooi. Ja, dat is leuk uh, om in het artikel uh, te vermelden inderdaad. Ja. Oké, okay, um, ja, dank jullie wel. Uh, ik dank mijn gasten. Uh, ik dank de luisteraars. Uh, ja, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
0: Leuk dat je luisterde naar de podcast Arm in 050. Dit onderzoeksproject wordt mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek en de Provincie Groningen. Wil je meer weten over het armoedeproject van Oog? Kijk dan eens op armin050.nl.